0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard.
1: Det er nemlig lige præcis, hvad det er. Måske øh, så kender du det der med, at det godt kan være en lille bitte smule øh, uoverskueligt at komme i gang med at handle aktier. Hvad er det for nogen, man skal købe? Og ikke mindst, hvornår? skal man købe dem. Og hvad egentlig med de der regnskaber, som vi jo alle sammen efterhånden godt ved, at vi jo burde analysere for at vælge de helt rigtige aktier. Og så allerede der, åh, oh, kender I det? Hovedet er ved at eksplodere. Og man får måske en tanke om, det ikke bare kunne være fantastisk, hvis nogen ligesom gjorde alt det her arbejde for os, og vi bare ligesom kunne suge os fast som en lille investeringsile på en dygtig og gavet investor. Men hey, den mulighed har vi jo rent faktisk. Det hedder copy trading. Jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg har aldrig nogensinde prøvet det. Men jeg må også indrømme, at der er noget, der lyder ret fantastisk ved lige præcis det. Men hvad koster det? Hvordan gør man? Hvad er risikoen ved det? Og ikke mindst, hvor gør man det henne? Det skal jeg og alle jer, der lytter med, lære i dag. Velkommen til overskud.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Yes, og nu har jeg besøg i studiet af altså to personer. Det er efterhånd, det hører efterhånden lidt til uh, sjældenhederne, øhm, synes jeg. Velkommen til uh, jer, Christian, Jane Kon, Kongsted og Erik Borg. Tak. tak. Dejligt, at det vil være. Øhm, jeg har lidt uh, facts på, at begge to, Christiane, starter ved dig. Sådan en god præsentation. Så vi rigtig kan lære jer at kende. Christian, godt. du er oprindelig uddannet journalist. Du har blandt andet arbejdet på Berlingske, på DR, på EB. Så er du uh, firedobbelt Danmarksmester i Scrabble. Ja. Som jo er den analog version af Wordfeud, ja. hvis der er nogen, der er i tvivl. Du er tidligere eliteskakspiller. Du er nummer syv i 2006.
2: Ved Danmarksmesterskab, ja.
1: Ja, ved Danmarksmesterskabet. Ja. Jeg har så skrevet flere bøger, blandt andet bogen Daytrader, faktisk sammen med Erik, som er her i dag. Og du er faktisk også medejer af Daytrader.dk og Invested.dk, også sammen med Erik, som er her i dag. Og så er du copytrader. Og du har efterhånden rigtig mange øh, kopister og rigtig mange millioner kroner under administration. Det vender vi selvfølgelig tilbage til senere. Alt det med, øh, med, med, med skak og med... Øh, Øh, Scrabble og sådan noget. Det kommer vi ikke så meget mere ind på, men det er, det er godt, at vi lige har lidt grundlæggende vigtige info øh, om dig. Og Erik, du er oprindelig uddannet journalist. Du har arbejdet for Berlinske Erhverv, Christi Dagblad, Information og mere. Du har skrevet 10 bør, blandt mm. andet om online marketing, og været ghostwriter for flere danske erhvervsfolk. Så er du også medforfatter til bogen Daytrader, og selvfølgelig medejer daytrader.dk, invested, øh, Øhm, som er et stort online-netværk for danske trader og investorer. Er det følelskerne? Er det alt, hvad vi også skal vide om dig? Det er
0: simpelthen alt i de 47 <laughs> år, jeg har levet, som er værd at nævne.
1: <laughs> ja, og så har du også erfaring med at være copytrader. Det er rigtigt. Og det er jo selvfølgelig derfor, at I begge to er øhm, inviteret med i studiet øhm, her øh, i dag. Og det er jo fordi, vi skal simpelthen lære lidt om, hvad det her copytrading det går ud på. Øhm, og I to har jo lidt forskellige historier med jeres copy trading øh, eventyr, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og jeg synes også, at det er rigtig interessant i dag både at se, hvad, altså, hvad lærer, hvad kan jeg gøre, hvis jeg gerne vil være kopist som jeg har lært, at det hedder. Men jeg synes også, det er ret interessant at hoppe over på den anden side af bordet og så lige finde ud af, hvem er det egentlig, der sidder derovre? Hvem er det i så fald, jeg kopierer? Og hvad er det egentlig, der er på spil? Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der må være nogle naver og et eller andet. Så, eller, men i hvert fald måske investere på en anden måde, end hvis man kun gør det øhm, for sig selv. Men det vender vi tilbage til senere. Jeg synes allerførst lige, at vi skal prøve øhm, at slå helt fast, hvad copy trading egentlig er. Og jeg vil faktisk gerne prøve med min egen definition. Det kan for eksempel være, at jeg øh, er kopist, som øh, for eksempel sætter mine penge øh, i at følge en copytraders investeringer. Så når jeg på den måde, som jeg sagde i introen, slipper for overvejelserne og arbejdet selv, og i stedet bare følger min copytraders øh, portefølje, så jeg får både hans eller hendes gevinster og selvfølgelig også tab. Christian, er det rigtigt forstået?
2: Det synes jeg er en ret præcis beskrivelse af det. Det drejer sig jo simpelthen om, at man har en situation, hvor man måske ikke har lyst til at handle selv, eller har lyst til at gøre alle de her ting, som du taler om, at sig ind i regnskaber osv., og, og egentlig bare gerne vil have, at der er en anden en, der gør det for en, og man så tager præcis de samme handler. Og det er det, copy trading er i sin essens.
1: Mm. Hvor gammel er det her fænomen?
2: Det er omkring 15-16 år gammel og og er jo ligesom en del af den her trend, der har været de sidste måske 20 år, frem mod en form for demokratisering af alt, hvad der hedder investering og trading, som går ud på, at man nu i langt højere grad end tidligere kan investere selv på nettet, og som en del af den bølge, kan man sige, så begyndte folk så at skrive på online fora eller at holde en eller anden session, hvor man at gode trader eller investorer siger, nu går jeg ind i det, nu går jeg ind i det, og så kunne man så helt manuelt sidde og gøre det samme som den trader, og det gør folk sådan set stadig rundt omkring på nettet. Men det, der er det anderledes nu, som så er sket i løbet af de sidste er 15 år er det det er at man kan automatisere den proces sådan at hvis jeg køber en bestemt aktie her med timen, når jeg går ud af studiet her så vil alle dem der følger mig købe præcis den samme aktie i de samme proportioner.
1: Mm. Hvor stort er det blevet øh, i Danmark? Altså og selvfølgelig også sådan i verden. Hvor stort et fænomen er det? Eller?
2: Altså, det, det er sådan et ret voksende fænomen, vil jeg sige. En af de store platformer har måske omkring 60.000 danskere og 20 millioner alt i alt brugere. Det er så ikke alle sammen, der copytrader, men, men det vil nok ikke være helt skudt forbi at sige, at der formentlig er 10.000 vis af danskere, der gør det, og mange millioner mennesker rundt omkring på kloden, som, som kopierer andre på den her måde. Mm.
1: Er det noget, der vokser og bliver større og større af jeres fornemmelse, eller...?
2: Det er det helt sikkert. Altså, man kan sige, der har været sådan en, igennem det seneste år en, en bølge af investeringsinteresse, som er kommet frem blandt andet i forbindelse med det her med corona, og folk sidder mm. og arbejder hjemme, og i forbindelse med det, investerer folk mere, og derfor har copy-trading også steget rigtig meget i den periode. Altså ja. sådan... Altså, Doblet op eller mere, kan jeg, kan jeg se fra de største copytrader der er på platformen, at de, de er gået fra ja, næsten at have tredoblet deres antal af kopister i løbet af det seneste år til halvandet.
1: Hvorfor synes I to, altså hvorfor, hvorfor er det lige copytrading, der er, altså, er interessant? Altså, Erik, jeg ved, vi har jo lavet et program tidligere i december måned, som handlede om investering i guld, så jeg ved, det er jo ikke, fordi det er det eneste, I går op i, men I, I synes jo, at det er spændende. Hvorfor?
0: Jamen, jeg synes jo, det er spændende det der med, at, øh, altså, at selve det at trade er jo spændende, og investere og sådan nogle ting. Og når man så kratter i overfladen, så finder man ud af, at det også kræver nogle ressourcer af en, at det, det er svært at bare slå det generelle aktiemarked. Og øh, så, så er det på en eller anden måde en genvej at sige, okay, nu, nu kan jeg kopiere nogen, og så kan jeg se, hvordan vedkommende gør, måske mens jeg selv lærer det. Eller bare som, at det er så det, jeg ender med at ville, fordi det andet alligevel var for indviklet. Mm. Men det er sådan en meget gennemsigtig måde i forhold til, hvis du sammenligner med bankernes forvaltning, hvor du ikke rigtig kan se, hvad der er, der foregår bag overfladen, og du betaler nogle høje gebyrer og sådan noget. Så kan du se her, hvad er det, den her person, du kopierer, rent faktisk gør. Du kan kommunikere med dem på en meget direkte måde, eller hende, fordi der er bestemt også kvindelige copy og det synes jeg er interessant, det er sådan en, som Christian siger, en demokratisering af ja, den gennemsigtighed af, hvordan det egentlig foregår. Som jeg synes er meget inspirerende. Også som et oplæg til selv at lære det, ligesom at kigge vedkommende lidt over skulderen digitalt. Og så stille og roligt selv øh, kaste sig ud i det. Fordi de fleste platformer, hvor man kan det, der kan man supplere med sin egne tweets, øh, Som man ligesom en, kan sige 20%, der vil jeg gerne kopiere en eller anden. Og resten 80% prøver jeg selv. Så det, jeg synes, jeg, det er jeg kan... også
2: en meget social måde at trade på. Altså, vi sidder inde på vores kontor og investerer og trader sammen. Og så kan jeg altid lige se, hvad, hvad Erik ikke har lavet, øh, og se, hvad de andre har lavet inde på kontoret. Jeg kan se, hvad, hvordan deres afkast har været så så det er, det er en meget social måde at, ligesom at være sammen omkring at investere, hvor man kan sige, at normalt så sidder man med sin egen portefølje ind bag en lukket øh, dør, kan man sige. Og her har man altså mulighed for, man behøver ikke at gøre det, men man har mulighed for at dele det med andre. Og det gør det faktisk rigtig spændende, fordi du så får langt flere diskussioner omkring, hvad er det, du gør, hvad er det, jeg har hvad har jeg valgt at gøre i den her måned, osv., videre, som du godt kunne have øh, under alle omstændigheder, men her har du altså muligheden for at få den her ja, mere sociale form for investering.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du. Lige præcis. Og i dag, der handler det om øhm, copy Og senere, der skal vi høre Christian og Eriks øh, øh, egne øh, historier om det at være copytrader. Men allerførst, så bliver vi altså lige på den modsatte side af bordet, hvor de fleste er os jo, øh, hvor de fleste trods alt øh, jo øh, er. Øh, det er at være kopist Og lad os lige øh, springe lidt ned i, Erik. Hvis man gerne vil være Så skal man jo selvfølgelig starte med at finde en en platform, hvor man skal gå ind og lure lidt mere. Hvor hvor skal man gå hen? Hvad er der af forskellige platforme?
0: Altså, der er jo faktisk rigtig mange platforme, hvor du kan, hvis du er sådan meget nørdet og god til computer, hvor du så kan koble nogle applikationer på, og så trække dataene ud af din handelsplatform, og koble det til et system, hvor du så kan kopiere der er et relativt kendt system, der hedder Pelican App. Og det er sådan en relativt nørdet tilgang, som de fleste nok vil knække nakken på.
1: Ja, det tror jeg, jeg vil være en af de typer, der vil knække, ja, knække nakken så... og måske aldrig komme i gang. Nej, er der præcis. noget, der er mere simpelt også?
0: Ja, altså, så er der jo forskellige platforme. Der er noget, der hedder Zulu Trade, der er noget, der hedder Naka Copy Trading, og så er der helt klart den største, som hedder Etoro, øh, og som er verdens største globale handelsplatform for social trading. Øh, og der har de ligesom specialiseret sig i det fra start, og det er helt klart den nemmeste platform at gå til, fordi du går sådan set bare ind, opretter dig, du kan trade det selv. Når du så finder en kopist, som, øh, som du synes er sjov at kopiere, så trykker du bare på copy, og så er du sådan set i gang. Okay. Okay. Så, og, og det er også den platform, hvor der er flest at vælge imellem, fordi det er jo meget vigtigt. Hvis du vælger sådan noget som Trade, så er der et begrænset antal, som er værd at kopiere. Mm. Øh, og så er det næsten ligesom, hvis du handler på en almindelig handelsplatform, men du har kun... 20 aktier at vælge imellem. Altså, hvis man opfatter dem, man kopierer som, som aktier, der har øh, der, ja. der stiger og falder i værdi. Derfor vil jeg stærkt anbefale, at man faktisk vælger en stor platform.
1: Ja. Øh. Så, så hvad er det for nogle ting? Altså, nu tænker jeg også sådan på... Altså, øh, vi har tidligere, og ellers ikke, ikke fået sammenlignet, men lavet øh, for eksempel et... Øh, Program om crowdlending, altså hvor, hvor det virkelig viser sig, at, øh, at mange af vores lyttere faktisk har været udsat for forskellige scams og simpelthen kommet til at hoppe på platforme, som viser simpelthen at være svindel. Ja, præcis. Æh, så hvordan sikrer vi os i forhold til copy at øh, vi får valgt den rigtige platform? Hvad skal man kigge efter?
0: Den skal være hjemmehørende i EU og opfylde de øh, regler og krav, der er til en handelsplatform under EU. Øh, og, øh, og så skal du sikre dig, at den også, du kan slå den op øh, på, i det danske finanstilsyn Og se, om, de også har, altså, om den er godkendt i EU og i Danmark øh, Og øh, hvis den er det, så er du dækket af forskellige øh, hvad det, sikkerheder mm. øh, Blandt andet øh, op til 20.000 euro øh, Hvis platformen for eksempel går konkurs øh, så, så det er jo noget af det vigtige at, at kigge efter øh, Og det er sådan en som Etoro, som er godkendt som ligger i EU Ja. Og hvis du først kaster dig ud i noget, som ligger et eller andet sted på sig eller sådan noget, så, så er det simpelthen ligesom at gamble. Du aner ikke, og, om du får dine penge igen. Og hvis der er en person, der ringer til dig og vil have dig til at tage nogle bestemte handler, så skal alle alarmklokker også ringe. Fordi er der? Det, det,
1: det, sker det?
0: Og okay, ja, det sker wow. rigtig tit. Hvis du vælger de der platforme, der ligger på mærkelige steder, så ringer der en eller anden og, og taler meget hurtigt og siger, at nu, nu skal du investere i guld eller et eller andet, ikke? Og det, det skal man simpelthen holde sig fra. Så skal man trække sin penge ud, hvis det overhovedet er muligt at gøre det. Mm. Øh, det. Der er forskel på, om folk ringer og spørger, om du er blevet åb- kommet godt i gang på platformen osv. Så, så videre, så videre. Det, det er helt almindelig kutymer. Det gør danske handelsplatformer også. Men hvis det er nogen, der opfordrer dig til at handle noget bestemt, så skal du være varsom.
1: Ja, klart. Godt. Jamen Christian, så har vi øhm, valgt vores platform, vi føler os trygge. Må jeg lige hurtigt spørge, sådan noget som Trustpilot... Er det en god... Altså, fordi der ved jeg i hvert fald... Altså, sådan kunne jeg godt selv... Jeg synes faktisk
0: ikke, at Trustpilot er specielt god til det, af den grund, at der er næsten ingen handelsplatform, der får gode karakterer på Trustpilot, alene af den grund, at det er vanskeligt at trade. Og ja. der er mange mennesker, der ikke rigtig ved, hvad for eksempel en CFD-handel er osv., osv. Og så taber de det måske deres penge, fordi de tager en alt for høj risiko, og så mm. sender de deres vrede mod mm. yeah. okay. handelsplatformen, så du kan have store, rigtig gode velrenomerede handelsplatforme, som får dårlige anmeldelser på Trustpilot, alene fordi at det er faktisk personen, der skriver anmeldelsen mm der er noget galt med, ja. <laughs> det sige det. Så man <laughs> det skal altså uansvar. sætte, ja, ja, man skal lige finde ud af, om det er en selv, eller om det er hans platform, det er galt med. det. Ja.
1: Men det synes jeg faktisk er en god pointe øh, at få med øh, også. Men øhm, Christian, nu har vi valgt en platform, vi føler, jeg føler mig tryg, klar til at springe ud som kopist. Foregår det så sådan, at der er en eller anden drop down menu eller der er et eller andet sted derinde, hvor jeg kan finde de forskellige copy Er det sådan?
2: Yeah, so <clears throat> det vejer jeg selvfølgelig fra platform til platform, men der vil være et sted, hvor du kan søge efter folk, som du kan kopiere. Og så vil du få en oversigt, hvor du kan sortere dem på forskellige kriterier, så du kan se, hvilket land kommer de fra, hvilket afkast har de haft, hvilken risiko har de haft, hvordan har de klaret sig i de seneste måneder, hvordan har de klaret sig flere år tilbage. Og alt det her kan så indtastes som kriterier, som så kan bruges til at udvælge de som eller den eller de, du gerne vil kopiere.
1: Og hvordan vælger man så den, man gerne vil kopiere?
2: Der er, der er flere forskellige ting, der er vigtige. Altså, det, det, den første fejl, som jeg tror mange gør, det er, at de tænker, hvis de ser en, en trader, som har øh, 60% i afkast, så tænker de, det lyder rigtig godt. Øh, så ser de en anden, som har 120%, så tænker de, det lyder dobbelt så godt. Så øh, og, og, tror jeg, altså, jeg også,
1: jeg vil tænke. Jamen, det er nemlig
2: meget normalt. Øh, og det er egentlig også derfor, jeg gerne vil starte der, fordi øh, det er jo sådan, inden for investering ret ofte, øh, nogen vil sige altid, at risiko og øh, afkast hænger sammen. Det vil sige, at hvis du har en trader, der har 120% i afkast, så kan det sagtens være en rigtig god trader eller en investor, men det kan også være, at vedkommende bare har taget en alt for høj risiko, så hvis du havde været uheldig med den her trader, så ville du have tabt alle dine penge. Og det er derfor, at at, afkast og risiko skal ligesom være en del af den samme vurdering, så det kan sagtens være, at man skal vælge nogen, som har et højt afkast, men man bliver nødt til at se på, om de så har, hvis det er en aktieportefølje, en portefølje, som er diversificeret, det vil sige, at man har mange forskellige aktier måske, eller aktier inden for mange forskellige sektorer og lande osv., og eller om det er en person, der bare har sat alt på en eller anden mystisk kryptovaluta, og at den årsag har fået et afkast på 900% i løbet af de sidste tre måneder. Fordi de findes, de folk, og der er mange, der tænker, at hvis man har haft et afkast på 900%, så må man være til mm. øhm, Men i virkeligheden forholder det sig sådan, at, at øh, nogle folk måske også bare er lidt heldige på den korte bane, investerer i et eller andet, og så lægger alt ind på et bræt. Og de kunne have tabt alle deres penge, men nu tjente de så 900%, hvilket er, er godt for dem. Øh, men, men det bør i hvert fald indgå i overvejelserne, når man kigger på den risiko, der er. Og d- 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 kan der... man
1: se altså et eller andet? Fordi når jeg kigger på for eksempel Saxo, eller hvor et andet de så, så er det jo tit sådan, at så der er A-B's. altså Så er det ligesom af. Altså, jeg får en lille smule hjælp fra selve platformen til at vurdere risikoen. Ja. Gør man også det ved en copy trader? Eller har, altså, har copy traderne skrevet et eller andet? Sådan her har jeg min risikoprofil, eller det her det er min strategi, jeg vil investere ud fra, eller er der noget hjælp at hente, eller skal man simpelthen bare dykke ned og så selv ind og vurdere hver enkelt aktie og se, hvad det er? Og, altså fordi for sådan en som mig kan det jo tage lang tid bare at se de der tjekkerkoder og skal ind og finde ud af, hvilken virksomhed er det, hvilket land er det, og hvilken øh, altså, marked, altså alt det der.
2: Ja, altså heldigvis er det sådan, at... <coughs> Ja, nu kan jeg ikke tale for alle platformene, men der, der, hvor jeg investerer, der er der en, en... Og lad os lige
1: slå fast her, det er et to. Det
2: er et to, ja, er jeg sgu her på. i begge to. Ja, det er vi begge to på. Ja. Øh, der er der en risikoscore, som er, går fra 1 til 10, øh, og hvor 10 er den højeste risiko, og 1 er den laveste risiko. Og, øh, og der er det sådan, at du, du simpelthen bare får tal fra 1 til 10. Så, så simpelt er øh, det lavet derinde. Og så kan man sige, øh, har du over 6, øh, så øh, får folk ikke lov at kopiere dig. så så der er det simpelthen sådan at så ryger du ud af systemet og Og bliver det
1: vurderet ud fra (coughs) hvad hvad du som copy trader Køber.
2: Ja, så ligger der sådan en form for algoritme bagved, okay. som siger, at hvis jeg har en tilpas øh, spredt portefølje, hvor jeg har for mange forskellige aktier, eller jeg handler måske både lidt aktier og lidt råvarer og mange forskellige lande og sådan noget, så kan jeg få en lavere risikoscore. Eller hvis jeg ligesom vælger, at jeg ikke putter for meget ind i en aktie, altså måske maks 10% i hver aktie, så vil min risikoscore blive lavere. Øh, og, og hvis det er sådan, at jeg har puttet øh, alle mine penge i tre forskellige kryptovalutaer, så vil min risikoscore typisk være øh, 8 øh, ud af 10. Mm. Og så den være så høj, at jeg ikke kan kopieres. Så, så, så man har det her ret simple tal, som man kan gå ud fra. Det siger egentlig tilpas meget til, at du ikke nødvendigvis selv behøver at gå ind og lave den helt store analyse. Du kan godt stole på, at hvis der står 5 ud af 10, så er det en, en, en investor, der har sin risiko nogenlunde under kontrol. Mm. Øh, og du kan også kigge på historikken de sidste 12 måneder, og så har du faktisk et ret godt bud på, om den person øh, gør det godt risikomæssigt.
1: Og alligevel siger du, at jeg skal ikke blive forblændet af, at der er en der har 900% i afkast de sidste tre måneder. Hvor meget skal jeg gå op i historiken? For det synes jeg tit, når man taler investering, så hører man lidt, at du skal ikke vurdere fremtiden på fortiden. Ja. Altså, det skal man passe på med, ikke?
2: Jamen, det er også rigtigt, og, og, og det, det er også der, hvor jeg, hvor jeg også synes, at nogen går lidt galt i byen, fordi man tror, at hvis du har lavet 900% de sidste tre måneder, så laver du 900% igen de næste tre måneder. Det er ret sjældent, det sker. Øh, og, og spørgsmålet er, æh, ja, det ville være dejligt, hvis det var sådan. men men det er det desværre ikke. Og derfor... bliver man nødt til at kigge lidt på netop den her spredning og sådan noget, fordi øh, mindre man er, er gambler, og det er der masser, der er, så kan man godt sige, at jeg vil bare sætte alt ind på et eller andet mystisk, øh, mystisk produkt, som man så handler, og så kan, man, øh, så kan det vise sig, at man er heldig, men det kan også være, at man taber alle sine penge. Øh, så derfor, derfor er det utrolig vigtigt at have det med i ligningen, og, øh, og det, er, det er sådan set, det behøver ikke at være så svært, hvis man kigger på, på risikoscoren. Hvis man så gerne vil gå ind og kigge mere på historikken, så er det mere for at se, om risikoscoren i løbet af de sidste 12 måneder, har været meget høj. Mm. Fordi så kan du godt se, det kan godt være, at man har 200% i afkast, men han kørte altså med en meget høj risikoscore derfor 7-8 måneder siden. Og det var måske derfor, at han eller hun fik et så godt afkast. Ja. Så, så på den måde kan man bruge historien til at vurdere, om det er en investor, som har øh, styr på sine ting. Mm. Men ikke til at, at, at forudsige fremtiden.
1: Nej. Og hvad, hvad så altså, er der andet, man skal kigge på? Hvis nu for eksempel jeg gerne vil... Øh, gå i en bæredygtig retning, eller hvis jeg gerne vil øh, kigge til Canada, eller, altså, hvad ved jeg, øh, øh, teknologiaktier lige af mig. Ja. Er der sådan en definition, en lille beskrivelse af de her
2: ja. trader? Ja, det er så copytraderen selv, der står for det. Så det kan man sige, det er en mere subjektiv beskrivelse, hvor man ligesom skriver, jeg er den og den type investor, øh, min risiko det er det, du skal typisk... Øh, kopierer mig med mindst det her beløb, og der står sådan nogle ting, som er god basisviden. Og der har man, jeg tror, man har ikke mere end 1.200 karakterer at skrive, så det er ikke, fordi der står så meget der. Så, så er det så også, i hvert fald der på Etoro, hvor jeg handler, at det er lavet som et socialt netværk, så man kan lave opdateringer på samme måde som Facebook, som folk kan kommentere på osv. Der har man så mulighed for at løbende at skrive, hvad synes man om markedet, eller har man ændret sin strategi, eller valgte at købe nogle bankaktier, og så kan det være, at der er en argumentation for det. Så, så der er relativt meget information der.
0: Du til Radio 4.
1: Og vi er i gang med at dykke helt ned i, hvad det vil sige, at copy-trade ikke mindst vil være kopisten, som øh, suger sig fast og kopierer. Øh. Og øh, vi har talt om platforme, og øh, Erik, du kommer med nogle gode råd i forhold til, at øh, den skal være EU-baseret, og man skal lige tjekke lidt mere op på den. Og det er jo klart, at I kommer begge to fra Etoro, så øh, den ved I... Den er I jo fortaler for. Men kan I nævne, altså bare for god ordens skyld, er der andre, hvor I sådan, jamen, det fungerer også?
0: Jamen altså netop det her med, at du kan tilkoble en applikation øh, til, så kan du vælge platformet som øh, Markets.com eller øh, AvaTrade eller hvad du ellers vælger. Og så, så skal du så ud i den her lidt tekniske løsning, hvor du skal okay. trække data ud og så sætte en, en applikation på. Det er også en udmærket løsning. Altså, hvis du allerede er på markeds, for eksempel, så vil det være en mm. god idé at sige, om så er det bare der, jeg,
1: ja. jeg fortsætter, ikke? Men det er bare for lige at slå fast, fordi det, altså, det er simpelthen, fordi Etoro lige nu er markedsførende inden for det her. Det må man øh, sige. De har gjort ja. det på
0: en, på en meget pædagogisk måde. Altså, der er også mange andre mange ting, der kunne være bedre på Etoro, men lige nu er, er det nok den bedste at være so- social ja. trader på, simpelthen.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at fortsætte vores lille snak her, for nu har vi så valgt vores copy-trader. Skal man så, Christian, kopiere den her en til en? Altså er det sådan, at jeg bare slår hjernen fra og så gør, hvad han eller hun gør?
2: Det kan du gøre, og det vil i mange tilfælde nok være det bedste at gøre, hvis man har intentioner om at copy-trade i det hele taget, fordi... Du kan så godt vælge at gøre det, at hvis du så ser, øh, du kopierer en persons portefølje, og du så siger, at jeg kan ikke lide, at han har de der, øh, han er investeret i guld eller et andet. Det har jeg ikke lyst til. Så kan du lukke den hand, hvis du vil. Det, der så sker, er bare, at, at din, din portefølje kommer jo så en lille smule ud af synk øh, med den, du kopieres portefølje. Og, og det kan så give nogle mindre komplikationer, eller i hvert fald så kan man sige, at, at det, er så, det er så ikke helt sådan det ting, men du kan altså godt vælge at gøre det og mm. sige, at lige det der og det der, det kan jeg altså ikke lide. Jeg synes, at han eller hun gør det super godt, men, men jeg kunne godt tænke mig at undgå det der. Men handelen vil blive åbnet for dig som udgangspunkt, og så er du nødt til at lukke den bagefter igen. Så der kan man sige... betaler du...
1: man så dobbelt? Du både køber og sælger? Altså det vil både...
2: Det kommer an på, ja. hvad du køber, øh, fordi nogle af de her øh, aktier handles uden kommission, det vil sige, at der, der er ikke nogen, eller altså kortage, eller hvad man skal kalde det, altså der er ikke, der er ikke nogen øh, omkostning ved at handle aktien, så der kan du faktisk øh, lukke dem, uden at der, der, der er kun den forskel, der er på købs- og salgsprisen, som, som er en meget okay. lille promille. Ikke? Ja. Øh, så, 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 så det kan man godt, men hvis man er inde i nogle andre ting, nogle råvarer for eksempel, så kan det godt være, eller kryptovaluta eller sådan noget, så kan det være, at du kan betale måske 0,7 procent eller sådan noget af det, du skød ind i det. Som, som det så bliver lukket. Så der kan man sige, at det ikke er en optimal måde at gøre det på, fordi du så betaler øh, i nogle tilfælde øh, lidt omkostninger. Ikke? Ja. Ja.
0: Og der, der kan man da også sige, altså nu så nævnte du før det her med, hvad, hvad, hvad ved man om det, man kopierer i? Og det kan man sige, det er måske nogle af de ting, som man skal tænke over, når man fx øh, kopierer via et to andre en anden platform. Det er, for hvis man fx er meget interesseret i grønne aktier, så skal man vælge en person, der er interesseret i det, som han skriver, han er interesseret i. Men det, man har jo ikke nogen garanti for, at vedkommende pludselig begynder at handle olie. Altså, Nej. den garanti er kun i det, personen har skrevet. Hvorimod, hvis du handler en forvaltet fond øh, med ESG-mærkning øh, osv., så, videre, så, videre, så har du en større garanti for det.
1: det er klart. Så, så det er
0: selvfølgelig ja. nogle af de ting, man skal overveje. Ikke? Det, er, det er sådan lidt mere, hvad skal man sige... Ja. Der, der kan være lidt mere gang inden, men, når, man, når man er på i to. Det er en, for eksempel, det en god pointe, u- og jeg
1: tænker også, at altså, jeres strategi kan vel også ændre sig. Altså, man har vel lov til at gå ind og ændre altså, Så i princippet kunne jeg den ene uge... Følge dig, Erik, fordi du bare er totalt på de grønne aktier, og næste mm. uge så har du øh, hørt om et eller andet, øh, i et, et eller andet ja. fedt program, der fortæller, at olie bare er det nye ja. og meget grønnere <laughs> end... Og så
0: skal eller, du selv og ind så... og, slå, og slå olien fra, ja. hvis du er. Ja. ja. Den, den risiko har du selvfølgelig, ikke?
1: Mm. Ja, men det er altså også en vigtig pointe. Øhm, Christian, du var lidt inde på det, at øh, du, øh, I kan som copy trader, går ind lige og skriver, at jeg har valgt den her fordi... Eller, eller nogle tanker omkring noget, vil jeg som kopist kunne gå ind og kommentere på det, eller kunne gå ind og stille jer spørgsmål, eller øh, sige, hold i hovedet, hvorfor gjorde du det? <laughs> eller, altså, ja. kan jeg, er der en kommunikation begge veje?
2: Ja, det er der. Øhm, altså, det er sådan, at, at de uh, top copy der er, de ligesom... Øh, øh, modtager en betaling, som blandt andet gør, at de skal kunne bruge tiden på at svare folk. Og det er ligesom en del af det, der er opgaven i det også at sige, at det her, det skal være socialt. Og altså for mit vedkommende modtager måske 10 spørgsmål om dagen eller sådan noget så øh, som aftenen så sidder jeg lige og svare øh, på det, og, og det kan være alt muligt det kan være, øh, om jeg synes eller om jeg har set tænkt mig at gå ind i Coinbase øh, bør- børsnotering, eller øh, når folk kopierer mig, skal de så gøre ditten eller datten, øh, og det er alt mellem himmel og jord, øh, jeg, jeg svarer selv på alt, øh, og det er som udgangspunkt det er som, som er normen. Øh, så, så det, er ikke, det er ikke sådan, at man, man taler helt uden blå luft der, og det er, en, det er også en af de ting, jeg meget godt kan lide ved det at man har det der øh, sociale, man har kommunikationen, mm. hvor, hvor du sidder ikke sådan, ligesom for dig selv. Du, du er en del af noget lidt større her, øh, og det, det kan der være noget godt i. Man kan sige, der kan også være noget lidt negativt i det, fordi vi kender alle sammen de dårlige sider ved sociale medier, øh, og de, de kan også være der, fordi at, øh, folk, der bliver ophidset over et eller andet, eller altså, øh, kalder, kalder hinanden et eller andet, som, som de måske ikke burde kalde hinanden, og, sådan noget, ikke? og den, den, er, den
1: kan også være der. Er der, er der både øh, sådan private beskeder, og så en sådan wall, eller, eller er det... Så kan man skrive bagom, eller, okay, lad mig spørge på en anden måde, skal man være bange for at stille dumme spørgsmål?
2: Øh, det, det virker ikke som om at folk er bange for det. <laughs> <sige>. <laughs> så der bliver stillet alt mellem himmel og jord, så det, det, det synes jeg ikke man kan Der er kun på en vej, der er kun en vej, så man kan ikke lige sådan... Men de, de lægger faktisk op til Handelsplatformen, at man også skal skrive en e-mail eller et eller andet, så man kan stille personlige spørgsmål, så man har mulighed for at stille dem øh, en til en også. Okay. Øh, så det, det sker også i et eller andet omfang. Men der er mange, der
0: bare skriver på væggen. Og nu ved jeg ikke om de har rettet det, men man kan faktisk ikke gå ind og slette sine beskeder, når Nej, man først har skrevet okay. dem. <laughs> det kan, det kan, ja, man kan hurtigt komme til at skrive noget, man fortryder, måske. Og så er det bare ærgerligt. Ja. Ja. Du lytter
1: til Radio 4. Hvad koster det, at være altså, kopist? At copytrade? Er det sådan, man siger? Hvad koster det, at copytrade? Eller er det jer, der copytrader, eller er det mig, der copytrader? Det var os alle, os alle Ja. Hvad
0: altså, koster det, ja. at
1: gå ind i... Jeg, ved ikke. jeg har faktisk været i tvivl om til det her program, hvordan jeg skal sige det, fordi I copy-trader jo. Ja, men jeg... det hedder jo,
0: på det, at man er en popular investor, når folk kopierer en. Okay. Mm. Og, 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 og så vil jeg så sige, mm. at du, kopier, du kopierer øh, en popular ja. investor. Men det er rigtige begreberne er jo lidt Det
1: Er det rigtigt? <laughs> det, er lidt ja, det, er lidt det er en lille ja. smule svært, fordi der på den måde sidder nogen, begge steder. Ja. Ja. Nå. Men øh, det lader jo om på, at jeg gerne vil tale om, hvad det koster. Mm. Og allerførst, så vil jeg gerne starte øh, et sted. Altså, hvad er minimumsbeløbet for at, at gå ind i copy trading?
2: Det er noget, der varierer lidt fra platform til platform. Øh, altså det, det vil som regel være i størrelsesorden minimum 500 dollars, øh, som man skal lægge ind, det vil sige hvad er det, lidt over 3.000 kroner. Øh, om, om der kan være nogle platforme der tager mindre ind, det kan godt være, men det, der kan være øh, udfordringen, hvis man kommer med mindre, det er, at man ikke nødvendigvis kan kopiere alle handler, fordi hvis jeg laver nogle øh, små handler, og jeg har mange penge på min konto, altså nu siger jeg det bare fiktivt, hvis jeg havde mange penge på min konto, lad os sige, at jeg har øh, 50.000 dollars på min konto, og jeg så laver nogle meget små handler, så kan du ikke kopiere dem, hvis du kun har få penge på mm. din konto, og derfor er der sådan en form for minimum, som ofte ligger omkring de her 500 dollars, okay. fordi du skal lave de samme handler som mig, proportionelt, øh, og, øh, og på etoro kan du ikke lave handler, der er mindre end to dollars, og det giver måske også meget god mening, fordi der er du også nede i noget småteri. så der kan man sige, hvis du har 500 dollars, og du ikke kan lave handel, der er større end 2 dollars, så er vi nede i noget, der hedder, at, at, at det, du kan ikke handle med mindre end 0,4 procent af din portefølje. Så, så der, der er en form for minimum der, for at det overhovedet skal kunne men give Men det mening. giver jo god
1: mening, men jeg synes også, det minimum, det indbyder jo også til, at det er helt almindelige mennesker, ja. der kan være med. Altså, øh, og det er jo ganske, ganske fint. Men... Øh, hvad betaler jeg til min copy trader? Altså, hvad er gebyret til, for at få lov til at kopiere jer, for eksempel?
2: Ja, altså, det er, det er igen noget, der kan, kan variere øh, fra platform til platform. Der er nogle platforme, hvor du betaler et, et, øh, et fee for at blive administreret, ligesom om det var en fond, øh, som, altså, og der kan det være 1%, 1,5% osv. Årligt, er det hvad? Årligt, øh, Ja. ja. Øh, på, øh, på Etoro, vi handler, der er der ikke noget fi. Øh, der bliver det ligesom øh, bare eksekveret som handler, så det vil sige, det er handelsplatformen, det de tjener penge på, det er, at der bliver eksekveret mange handler. Så, så hvis, øh, altså hver eneste gang, jeg tager en handel, mm. så er der jo så øh, 12.000, der tager den samme handel, og, og det gør jo så, at der kommer en masse aktivitet, som, som gør, at de ikke behøver at tage et ekstra fie ovenpå. Så, så, så det eneste, det koster dig, det er det samme, som hvis du selv tog handlerne. Så hvis du selv købte en aktie, eller du selv købte øh, øh, en var eller du selv købte noget kryptovaluta, så vil der være en eller anden udgift øh, forbundet med det. Øh, og, og det er præcis den samme udgift, der er her. Så der kommer ikke noget ekstra på til øh, Okay. Og Du betaler ikke noget til mig, hvis du kryperer mig.
1: Men... Hvordan tjener en copy trader så på det?
2: En copy trader bliver så betalt i de tilfælde her, altså hvor hvor der ikke er nogen betaling for brugerne, der bliver de betalt af platformen. Og det fungerer så på den måde, at at, afhængig af hvilken størrelse man har, så får man en en betaling, hvor de første niveauer er der ingen betaling. Der der, der er sådan et et, et, et laveste niveau, som hedder kadet. der, Der har man op til 50... 1000 dollars under administration. Der får du ikke nogen betaling. Der er du bare sådan, kan man sige, kadet. Der er du på vej op i systemet. Når du så kommer over det niveau, så så bliver du champion, og så får du en betaling, som kan ligge på mellem 2,5 og 5.000 kroner om måneden. Og derfra så kan det så gå videre op til de øvre niveauer, hvor man så uden problemer vil kunne leve af det som en Altså sit daglige job, hvis man har lyst til det. Mm. Øhm, men det er så noget, der bliver betalt af platformen. Så, så det, det, er, det, det er simpelthen dem, der siger, at det er så øh, god en idé at have gode investorer og gode trader på deres platform, at de gerne vil betale for det.
1: Okay. Ja. Nå, det er meget spændende. Det, det ved jeg overhovedet ikke, det der. Øhm, men øhm, er der andre... Øh, lad, mig lige, lad os lige hurtigt slå fast. Når du siger under forvaltning, ja. så betyder det jo ikke det betyder ikke din egen portefølje, men så betyder det at din følger, hvad de sammenlagt følger dig med af beløb.
2: Ja, præcis, ja. fordi der er jo en, en forskel her, hvor man kan sige, at hvis, øh, hvis det var en fond, så, så overfører du pengene til fonden. Mm. Øh, og så er der nogle regler for, hvad, hvad de kan gøre med de penge, kan man sige. Men, men ja, når man copytrader, så overfører man aldrig pengene til andre end platformen, som så ligger som et mellemled mellem mig og dig, hvis du kopierer mig. Det vil sige, at jeg kan ikke tage dine penge og tage til rive og købe, købe dyre drinks eller, eller noget andet. Det, det er ligesom, pengene er stadig ved dig. Ikke? Ja. Og, og så kan du bare vælge at sige i perioder, at, at du vælger at kopiere mig eller nogen andre derinde. Ikke?
1: Ja.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og nu kan jeg godt tænke mig og høre lidt nærmere om jeres historie. Christian, lad os lige starte ved dig. Øhm, du øh, er copytrader og øh, du, altså den 7. april, og lad os lige deklarere her, i dag det er det den 29. april, vi optager op programmet, det bliver sendt den 11. maj, så der kan noget være sket noget. Men den 7. april i år, der skrev vi to sammen på mail, det har vi også gjort på andre tidspunkter, men lige den 7. april, der skrev du til mig, PT har jeg over 30 millioner kroner under administration, jeg har 18.000 followers, og 4.360 kopister, som kopierer mine handler øh, en til en. Og lad os lige slå fast her. Der er kopister, der kopierer handlerne. Så er der 18.000, som, som ligesom bare står og kigger der over ryggen, uden rigtig at have en aktie eller noget som helst, men som måske får gode råd eller overvejer at gå ind øh, og blive øh, kopister af dig. 30 millioner øh, kroner under administration. 7. april. I dag er det den 29. april. Der er jo, det er jo gået amok siden... Prøv lige at fortælle, hvordan det står til i dag.
2: Ja, det er gået fra 30 til øh, 100 millioner kroner, som øh, her, her da jeg vågnede op i morges, øh, som jeg kunne se, at, at jeg nu administrerer, hvis man kan bruge det ord. Eller folk kopierer mig med 100 millioner kroner, og jeg har nu 12.000, der kopierer mig. Øh, så der er kommet 70 millioner kroner øh, til på de 22 dage, vi har talt sammen. Øh, og det betyder jo, som du selv siger, det er jo det er gået fra, at jeg var en, en relativt lille copy til lige pludselig at være, være ret stor øh, i systemet. Du er en
1: af, en af de største nu på, i Toro, ikke?
2: Jo, jeg tror, jeg er nummer syv, øh, den syvende største af, af, af dem, der, så der, der er nogen, der har, har endnu flere øh, fø- kopister og følgere, end jeg har.
1: Og der er 21.000 i dag, som følger dig? Øh,
2: der, der, der er 12.000, der kopierer mig, og der er 81.000, der f- øh, følger og der 81.000. mig. 81.000? Ja. ja.
1: Wow. Det er jo altså og du sidder helt trygt i stolen og smiler og noget altså hvor hvad? Det, det er jo for sindssygt.
2: Ja det er ret vildt øh, og det er jo øh, det er selvfølgelig en overvældende øh, altså det er overvældende at, 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 at tænke på det tal, øh, men det forsøger jeg også at abstrahere lidt fra, fordi øh, jeg skal ligesom bare gøre det bedste jeg kan som om at det her det er, det er bare mig der sidder og handler og, og så skal jeg egentlig prøve at abstrahere lidt for de der 12.000 mennesker, fordi hvis man ligesom bare forestiller sig, at man fylder dem ind i en håndboldhal, altså det jo, kunne fylde en hel håndboldhal, ikke? Og, og de tager så altså alle sammen den samme handel som mig, og det er sådan... Det er en ret vild tanke, også fordi, at når man ligesom, hvis man gør noget galt, eller de synes, man gør noget galt, så hører man også fra dem, øh, som vi talte om før. Det er socialt øh, netværk, ikke? Øh, Så det, det er en ret vild tanke, og, og man kan sige, at vi, jeg tror også, hvis det ikke går godt i en periode, altså hvis markedet går nedad, så kan der være mange, der bliver sure på en måske, eller sådan noget. Det har så ikke prøvet nu, men det, det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at forløbe.
1: Hvor længe har du været copy trader? Og hvor længe har du sådan investeret generelt
2: Altså, jeg har investeret selv i, i 15 år, øh, fra lige før finanskrisen, og øh, jeg har været på, på platformen her i de sidste fire år, og så tror jeg, jeg måske, jeg har været copytrader de sidste to år, men de, de, det meste af tiden har der bare været øh, 3, 4, 5, måske 10, der lige fulgte mig, og så kom der en til øh, hver måned eller sådan noget. Øh, og så skete der så det, at jeg blev rykket op på det her øh, niveau, som hedder champion, og så begynder man ligesom at blive en af dem, som, som bliver markedsført på platformen. Øh, og så, øh, så får man bare enormt meget opmærksomhed, fordi der er 20 millioner øh, investorer, der er på øh, Toro, og det betyder bare, at øh, hvis de ligesom siger, øh, ham her kan vi godt stå indenfor, fordi man bliver jo ligesom screenet, og så kigger de på, hvad man har lavet. Øh, og, øh, og hvis de siger det, så når man så først får den opmærksomhed, så får man en, en meget massiv opmærksomhed, hvor det er ja, det, det er meget overvældende, når der kommer så mange til at kopiere en. Øh, og det det, det har, været, det har været en, en vild oplevelse at se.
1: Det må, det, som jeg hørte, så er det sådan lidt ligesom algoritmerne på de sociale medier. Altså, at hvis man først begynder at snibre, den ruller en lille smule, så ruller den lidt hurtigere, fordi man bliver eksponeret. for for flere, det er jo også sådan algoritmerne på de sociale medier.
2: Ja, det kan man godt sige. Altså, der der er er også et et manuelt element her, fordi der er det mennesker, der sidder i en form for redaktion, kan man sige, og siger, i den her måned, der vælger vi at sætte de her otte mennesker spiller på, og så kører de sådan bånd op i toppen af platformen. Og og, baseret på det, det er selvfølgelig, altså man kan sige, de har nogle kriterier, som bliver sorteret, der er formentlig også algoritmer involveret i det, men, men det er en, en forforredaktionel proces, hvem det er, de gerne vil, vil fremhæve øh, fra, fra uge til uge. Mm.
1: Christian, I, altså, du er uddannet journalist. Altså, kan du forstå, at jeg tænker, vildt nok, at du så sidder der i dag? Ja. Altså, hvad... hvad altså. Hvad er der sket?
2: Jamen altså... <laughs> altså det, jeg synes det bare, været... altså faktisk, undskyld
1: ja. jeg afbrød, ja. men jeg havde Anders med i studiet sidste uge for Nord Investment, og jeg har, det er ikke lang tid siden, jeg havde øh, Landino, øh, hvad hedder det, crowdlending-platform med. Altså, det er helt vildt mange af jer, som er startet op på en eller anden måde med jeres egne platforme, som overhovedet ikke kommer fra den finansielle verden. Ja. Altså. Det synes jeg faktisk er virkelig interessant.
2: Ja, men jeg synes også, det er en en, en spændende tendens, hvor man kan sige, det er måske også en form for, eller en del af den her demokratisering, at der lige lige pludselig kommer folk ind fra alle mulige andre verdener og og gør sig gældende her. Altså det her det har jo ikke været min plan for 15 år siden. Det har været en hobby, som så bare er stille og roligt har udviklet sig lidt. Øh, og det var heller ikke min plan for fire år siden, da jeg startede på platformen, at jeg skulle begynde at blive kopieret. Lige pludselig øh, er det så bare gået godt, og så lige pludselig er der, er der nogen, der begynder at sige, at ham vil vi gerne kopiere, og så er det ligesom taget sig, øh, at, at det bare har det udviklet sig derfra. Så, så jeg synes også selv, at det er, det er ret overraskende ret, ret interessant. Altså, Erge og jeg har jo så arbejdet med, med vores øh, websites. Øh, Daytrader.dk og DK igennem de sidste fem år, så vi har jo siddet i perioder og ikke har lavet andet end bare at trade og handle, så man kan sige, at vi er autodidakte inden for, for, for det felt, ikke? Men, men vi har brugt svarende til i hvert fald de der 10.000 timer, øh, som man siger, der skal til for at mestre noget. Men det har så ikke været sådan, den klassiske øh, universitetsuddannelse inden for økonomi, som, som vi har brugt. Og jeg vil også sige, at nogle af dem, der kommer fra den verden, øh, kan jeg se, at, at den måde, de tænker på, det er slet ikke den måde, markedet tænker på lige nu, hvor der også kommer super mange amatørinvestorer ind, og så kører de GameStop, og de kører kryptovaluta, og så sælger de det, og der, der kommer øh, ting på sociale medier, som altså nogle af dem, som kommer fra den traditionelle økonomiske baggrund, slet ikke har nogen, noget begreb om, hvorfor det foregår, eller, eller, og egentlig måske nærmest er lidt vrede over det. Ikke? Mm. Det kan jeg måske godt forstå, men, men jeg vil sige, at der sker bare mange andre ting i markedet øh, lige nu, som gør, at folk med andre baggrunde måske også har mulighed for at komme ind. Og man skal jo så bare, synes jeg, bedømme folk på øh, de resultater, som de har, og det er så det, man har mulighed for med CopyTrader, at man kan gå ind og se, hvordan klarer jeg mig sidste år, hvordan klarer jeg mig forrige år, hvordan klarer jeg mig i 2018-17 osv. Og så må man ligesom se på, om man synes, at det er godt nok.
1: Og det der er i hvert fald ret mange, der vurderer, at det er godt nok, det du har præsteret. Der er i hvert
2: fald 12.000, der har lyst til at kopiere. er det... 81,
1: der sidder og lurer med. Ja. Øhm, lige om lidt vil jeg gerne snakke om, hvad det betyder for dig, når du laver dine investeringer, om det gør en forskel. Men ja. inden vi gør det, Erik, så vil jeg godt snakke lidt øh, om din historie ja. som copy trader. Ja. Den er jo lidt anderledes, den skal er lidt sige. Anders. Men ja, jeg er lige så spændende.
0: Et, et eksempel på, øh, øh, hvor, 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 hvordan det måske kan gå lidt galt, hvis man ikke øh, er i stand til at styre det. Ja. <laughs> for at sige det lige ud. godt, være ærlig.
1: Ja, men det det øh, synes jeg er dejligt.
0: Ja. Altså, jeg begyndte jo egentlig på samme måde, som Christian åbnet en, en, en trader-account og begyndte at, at handle. Og jeg har jo flere forskellige trader-accounts, så jeg kan jo se, at jeg på de platforme, hvor jeg ikke bliver kopieret, har klaret mig rigtig fint med rigtig god afkast. Og sådan starter det sådan set også på et tove. Jeg laver en strategi, hvor jeg handler øh, meksikanske peso over for dollar, som er en day trading-strategi, ja. og det grines allerede over for det alt. Og, og det er jo simpelthen fordi, at når du kaster dig ud i day trading, så, så højner øh, du også det mentale, der skal til. Altså, det, det er simpelthen mere nervepirrende for dig, øh, at, øh, at handle sådan en strategi, hvor du lukker og åbner positioner i løbet af en dag.
1: Ja, det giver god mening.
0: Og øh, det gik rigtig godt. Altså, jeg havde 11 måneder øh, med gode pluser, øh, og det betyder meget ind på et de har lavet sådan en, en, en graf ting, hvor det ser rigtig flot ud, hvis du har plus hver måned. Så jeg blev også øh, båret frem, også af handelsplatformen, som sagde, at jeg tradede på en meget spændende måde. Og, øh, <laughs> men du var
1: stadigvæk inden for den risikoskala, som Christian talte om det. tidligere. Det var ja. det
0: nemlig til at starte med.
1: Så, <laughs> okay. God teaser. <laughs> ja.
0: Og, øhm, og øh, jeg blev simpelthen... Øhm, jeg, 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 jeg tror, jeg kom op på en omkring tusind, der kopierede mig, eller sådan mm. noget lignende. Så det gik jo rigtig fint. Øh, men jeg blev simpelthen, øh, kan man sige, besat af, at det skulle gå godt hele tiden. Fordi jeg ligesom nu stod til ansvar over for nogen. Og jeg var besat af, at jeg skulle øh, have en grøn bar hver måned. Øh, og... Øh, vi var så på en tur til, til Moskva, hvor vi mellemlander i Riga, og der har ikke været nogen forbindelse i flyet og sådan noget til øh, min trading-account. Og jeg ser så, da jeg lander, at det er slutningen af måneden, og jeg er i rødt. Altså, jeg er i minus. Og det generer mig simpelthen så meget. Jeg tænker, jeg, vil, jeg har omkøbet jeg skrevet på min øh, profil-account derinde på to, at øh, jeg øh, laver... Kun grønne måneder. <laughs> <laughs> ja, jeg har i gjort det til nu, og folk jeg begynder at tage notits af det og skriver på min væg, okay, det er Altså ja, ja. han kan virkelig finde ud af det, ikke? Du laver ikke måneder præcis, med kun grønne. Der er ikke noget at pisse med ham. Ja. Øh, og så ser jeg så, er jeg er minus. Det er et ganske lille minus, men jeg kan jo se i ånden, at, øh, at der er kun to dage til månedskiftet, og så ender jeg på en rød bar, hvis jeg ikke gør et eller andet, ikke? Og øh, min strategi på det tidspunkt virker ikke i de her meksikanske peso. Der er ikke noget, jeg får ikke noget signal derfra. Så jeg tænker, nu gør jeg simpelthen det, at jeg... Øh, Hvad betyder det ikke
1: at få
0: et signal? Altså, man, man laver ligesom en strategi. Det er altså en god idé ja. at have en strategi. Og ja, den er baseret på nogle bestemte, øh, bestemte ting, der skal ske i markedet, før man tager en handel.
1: Mm.
0: Og det, det kunne jeg se. Jeg kunne ikke uh, tage nogen fornuftig handel der, så, så i stedet for så... Øh, jeg, står, jeg tror, jeg står i lufthavnen og tænker, nu, nu skal jeg gøre et eller andet. Og så tager jeg så sådan en, en gearet position. Det vil sige, jeg, jeg tager en meget risikofyldt øh, handel i det tyske dax som bevæger sig meget hurtigt. Ikke? Og så tænker jeg, at den skal lige redde mig over stregen. Og så sker der selvfølgelig lidt det, at den går også modsat. Så min røde bar bliver større og større. Og så tager jeg endnu en og endnu en. Ikke? Og det kommer mere med i hullet. Og så... Og så ender det jo selvfølgelig med, for at gøre en lang historie kort, at, øh, at jeg ryger over den her risikoprofil, som handelsplatformen øh, ligesom accepterer, at man har, hvis der er nogen, der skal kopiere ind, Så de slår mig fra.
1: Og det gør de med det samme? Man får ikke sådan noget, en advarsel, og så går der en måned? Øh, nej, altså, bare...
0: øh, de slår mig fra. Øh, øh, ja, altså, uden jeg selv ved det. Ja. Så, og så skriver de en mail efterfølgende, og siger, nu ja. er man slået fra. Og så skal man så tage sig lidt sammen. <laughs> og øh, det gør så også åbnet igen, og så skete faktisk det samme igen. Og jeg må så bare sige, at med, med den strategi, jeg havde, der havde jeg ikke den mentale øh, kapacitet til at gennemføre det. Jeg vågnede jo også om natten, fordi valutamarkedet handles jo næsten døgnet rundt. Så du kan vågne klokken 3 om natten, ja. og så kan du se, om du er plus eller minus med den handel, du har lavet. Og det er bare en super dårlig idé, fordi... Det går ud over din søvn, og pludselig begynder det at gå ud over dit arbejdsliv, ja. fordi du ikke sove om natten, og det går ud over privatlivet, og, ja. og du begynder at skælde børnene ud, og ja, ja, det går bare ikke. Så, så derfor så sagde jeg til mig selv, nu har jeg fået advarsen fra handelsplatformen to gange, at jeg må simpelthen bygge en ny strategi. Og det er jo så det, jeg er gået i gang med. Men fordi jeg har den historik, så er i to år af rigtig mange grunde lidt øh, vanne ved at starte mig op igen, ikke? Fordi den her fyr, han tiltede altså, ikke? Ja. <laughs> Selvom det efterhånden nu er et par år siden, ikke? Så, øh, så jeg er ligesom øh, eksemplet på, at øh, altså, man skal have en god strategi, det skal være en langsigtet strategi, og man skal ikke lade sig rive med af det her mentale, der kan ske. Og det er virkelig, virkelig, virkelig meget sværere, end man tror.
1: Det altså, det mentale jeg, spil. Jeg kunne simpelthen... Altså det, det kunne jeg virkelig godt forestille mig. Mm. Altså, det er jo helt... Øh... Altså, jeg, jeg får sådan helt øh, våde øh, håndflader bare ved tanken om <laughs> altså, at vågne om natten, og, t- og så kan man bare se de der, den der... Altså, om det så er en håndboldhal, øh, det er en stor håndboldhal du har efterhånden, Christian, vil sige, eller om det er, hvad ved jeg, øh, mm. Du står jo ansvar for, for, for deres økonomi ja, på en eller
0: anden måde, det er det.
1: Og vågne om natten, og så bare vide, det er kun mig, der går ud over det her også dem. Mm. Altså, det vil jeg simpelthen... Altså, Christian, hvordan kan du det?
2: Men altså, jeg har jo øh, valgt, valgt en lidt anden strategi øh, end, øh, end det, jeg kan siger der, fordi at, øh, det, jeg, jeg, jeg øh, datefældede også mere på den konto, da, da vi var tilbage i 2017, og øh, jeg tror, det var i, i 2018, at jeg lavede strategien om til en mere langsigtet strategi, hvor det gik mere ud på at, øh, at finde nogle gode aktier, blandt andet inden for tech og nogle, nogle områder, som, som jeg, jeg vidste noget mere om, og så øh, valgte at tage lange positioner, så så jeg ligesom havde måske en handel om ugen, eller sådan noget. Og det gør, at man kan handle på en helt anden måde, og og det det vil, altså, det 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 vil jeg også kunne. Det, det er simpelthen strategien, som ikke egner sig så godt til at have, have flere hundrede mennesker, der kopierer ens halv. Fordi det, altså det, det, man bliver simpelthen... Altså, du, du skal tage for, for vigtige, for store beslutninger i løbet af for kort tid. Og det, det lægger det stort pres på dig. Ikke? Og her, hvis jeg nu har... Jeg har måske en portefølje, hvor jeg har 23 forskellige aktiver i. Mm. Øh, der, der er der mange af dem, jeg godt kan finde på at holde nogle år. Så jeg behøver ikke at tage stilling til det hver dag, hvis jeg ikke vil. Jeg kan ligesom bare gå ind og se, hvad gør markedet i dag? Ser det fornuftigt ud? Er der nogle af mine aktier, der underperformer mm. og sådan noget? Men jeg behøver ikke at gøre noget hver dag. Jeg gør ikke gennemsnit noget en gang om ugen. Og det betyder, at man kan tage en meget, rolig, meget mere rolig pace ja. omkring det. Ikke?
1: Men jeg lagde alligevel mærke til Christian, at du sagde, da jeg stod op i morges, der havde jeg underforstået. Det er noget af det første, jeg tjekker, når jeg vågner om morgenen.
2: Det er rigtigt, men det er mere sådan en positiv ting, hvor jeg øh, vågner op med et smil på læben, og ser, at øh, nu er der endnu flere, der har kopieret mig.
1: Ja, klart. Ja. Øhm, jeg kunne godt hmm. tænke mig lige at spørge, kan alle blive sådan øh, copy trader? Altså, ville jeg i princippet kunne åbne en konto øh, på en af de her platforme, og så øh, registrere mig som copy trader, og... Eller, eller skal jeg have et eller andet øh, bevis, eller et eller andet... Altså, forstår jeg spørgsmålet, uden jeg helt kan...
2: Jamen, du kan sagtens, øh, du, du kan sagtens blive øh, copy-trader, så, så når du opretter dig, øh, så går der et stykke tid, hvor du skal handle to måneder på platformen, øh, og Uden derefter... nogen kan følge mig. Uden nogen kan følge ja, okay. dig, øh, og øh, på det tidspunkt kan du så ligesom sende en ansøgning. Altså, det er ikke en sådan, rigtig ansøgning. Du skal bare Nå, sige, nø. jeg vil egentlig gerne kopiere ja. sig andre, øh, og så kan det blive åbnet for det, hvor hvor du så har mulighed for... Der er der ikke rigtig nogen, der er markedsført eller noget. Der der er ligesom bare, hvis du så måske selv kender nogen, eller du, du vil ikke rigtig komme op nogen steder. Men hvis der så er en, der begynder at kopiere dig, så går der så yderligere to måneder, og så kan du komme op på det første niveau, som er det her niveau, der hedder kadet. Altså nu taler jeg om i og det foregår måske på andre måder, på andre platforme. Men, men, og så er du egentlig i gang, kan man sige. Så, så alle kan blive det. Det, der så sker på de, på de øverste niveauer, det er, at du skal tage en sådan enlig eksamen, hvor du skal uh, læse uh, 1.300 sider og bestå to eksamener og sådan noget. Det er, når du er op på, på de, de højeste okay. niveauer. Du, er du derop nu? Det er det, det, jeg skal til nu. Okay. Uh, hvor, hvor uh, hvad det, inden oktober, så skal jeg have bestået to eksamener som jeg er ikke begyndt at læse endnu, men det, det kommer. Du <laughs> må komme i gang. Ja.
1: Men, men, men det synes jeg faktisk også, så lige understreger en anden pointe, jeg tror, er vigtigt at tage med i dag, det er altså virkelig det, der med at sætte sig ind i, hvem det er. Altså fordi, hvis man bare kan, altså efter to måneder i princippet, uden ja. egentlig at have noget, altså jeg ved ikke, hvad det skulle være, for vi har jo også slået fast, at man behøver jo ikke at have en finansiel baggrund på den måde, Nej. men man skal jo have en eller anden altså, hjerne, der... Altså, kan tænke og fungere, kan man sige. Det, ikke? det er en fordel. <laughs> ja, præcis.
0: Du til Radio 4.
1: I sidste uge der lavede jeg jo et program om ETF'er øh, med øh, Anders fra Nor Investment, og øh, han sagde noget meget interessant, som jeg havde, som jeg tænkte at jeg ville med tage med i programmet i dag til jer to. Han siger jo at øh, det er virkelig få, som egentlig formår at slå markedet. Faktisk at jeg talte med ham, og han sagde, at det viser, at det faktisk kun er t- omkring 2% af aktive forvalter, der egentlig kan slå markedet. Så 100 spørgsmålet til jer to er, hvorfor tror I, at I kan det? For altså, det må jeg jo gå ud fra, I tror, jamen siden jamen I det mener, er, at ja, det, og det, det, I er Det er en, en,
2: god, øh, en god ting at komme ind på, fordi det er netop det, som man... man kan man sige, får, når man kopierer nogen, det er en person, som formentlig forsøger at slå markedet, fordi man er interesseret i at få markedsafkastet, så kan man nemlig ret let investere i markedet, og og der er jeg sådan set fuldstændig enig med med Anders at sige, at det er det rigtige for mange mennesker, altså, og det er kun ganske få procent, som som rent faktisk forstår eller kan slå markedet. Altså, for mit vedkommende, så så kan jeg sige, at, at jeg har slået det, over de sidste fire år, hvis man sammenligner med det amerikanske, eller hvis man sammenligner med verdensindekset, så har jeg ligget tre gange så højt i afkast som verdensindekset. Så i den periode er det gået godt. Jeg er selvfølgelig spændt på, hvordan det går i i den fremtidige periode. Min ambition er at slå markedet, og det, som måske er interessant i forhold til for eksempel at investere i ETF'er, som er det her, man gør, når man investerer i hele aktiemarkedet, for eksempel, det er jo, at Når du investerer i ETF, så har du mulighed for at investere. Ja, i verdensmarkedet eller danske marked eller sådan noget, men jeg har jo mulighed for, at jeg for eksempel kan investere en lille smule i kryptovaluta. Jeg kan investere lidt i råvarer. Jeg har slet ikke de begrænsninger, som man har inden for en, en ETF, kan man sige, så, så jeg kan gøre lidt af hvert. Øh, og for eksempel, øh, jeg har sat mig meget ind i kryptovaluta, hvordan det markedet det foregår, hvornår det går op, hvornår det går ned og sådan noget, som jeg mener er et marked, som er, som er langt øh, for mit vedkommende lettere at gennemskue en aktiemarked, så ved at have noget inden for kryptovaluta også, så, 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 så har man mulighed for at gøre noget, som man ikke kan, hvis man bare øh, tager en ETF ja. eller bare kopierer markedet. Så man har ikke de samme rammer, som en, en traditionel fond vil have. Og det giver nogle muligheder.
1: Men det, og det giver selvfølgelig også en større risiko.
0: Det giver også en større risiko. Ja. En traditionel fond skal jo også være øh, fuldt investeret hele tiden. Hvor man, man på et to, som har mulighed for at trække nogle penge ud af markedet, hvis man begynder at blive bange for ja, okay. en så de står i øh, kontakt. Mm. Ja, og du kan i princippet også, eller i princippet du kan gå shorte markedet, hvis du vil det. Det kan de fleste almindelige fonde heller ikke. Så sammenligningsgrundlaget er også lidt forskelligt. Ikke? Ja. Det øger selvfølgelig også risikoen, at ja. man for eksempel kan shorte. Ja. Det tror jeg egentlig heller ikke, du gør, vel Christian?
2: Nej, jeg shortede tilbage i 2020 i forbindelse med corona, og det var for at, at afdække risiko. Da, da markedet begyndte at falde, så tænkte jeg bare, at det her... Man begyndte at læse om, om hvad der skete ud i verden, så tænkte jeg, at det der det lyder rimelig giftigt. Så, så jeg, jeg sortede faktisk markedet lidt der for at afdække mm. risikoen, fordi jeg havde en masse aktiepositioner. På den måde kunne jeg, kunne jeg udligne det en lille smule, så mit afkast ikke blev så dårligt i de perioder.
1: Et sidste spørgsmål har jeg til jer i dag, og det er faktisk ikke engang mit. Det kommer øh, fra Marie Ambeck Madsen. Hun har sendt mig en, øh, en mail, hun spørger. Jeg vil først og fremmest gerne høre om, hvordan man håndterer skatten. Jeg har allerede oprettet mig hos Etoro, og jeg vil gerne følge Jeppe Kirk Bunde, som jeg formoder er en anden dansk copy Men skatten er en joker, som indtil videre har holdt mig tilbage. Det holder rigtig mange tilbage. Hvad kan vi svare? Eh, anne her...
2: Ja, altså det, man kan svare, det er, at det... Som det... overhovedet
1: ikke hedder marie hun hedder kun Marie. Okay. <laughs> øh,
2: man kan sige, at, at det forholder sig på samme måde, som hvis du købte de aktier eller de aktiver selv, det vil sige, at, øh, eller finansielle kontrakter, eller hvad det ellers kan være, at man investerer i. Så det skal øh, behandles præcis på samme måde, som at man foretog handlerne selv. Der er ikke nogen særlige skatteregler ved, ved, med hensyn til copy trading, øh, og det gør, at det... I princippet burde være simpelt, men det danske skattesystem for aktier og investeringer er jo ja, meget takken. kompliceret. Så ja, det kan man fylde et helt radioprogram med.
1: Det har vi også gjort øh, tilbage. I, øh, I efteråret har vi et helt program med kun handler om skat. Men øh, det bliver vi jo løbende ved med at tale lidt om, fordi det er lidt indviklet. Men fint, der er egentlig ikke noget som sådan andet, end at man selvfølgelig skal have styr på sin skat. Men det gør det ikke mere kompliceret, fordi det er igen en copy trader. Præcis. Erik og Christian. Tusind tak, fordi I vil være med i dag. Det var, det var virkelig spændende. Og held og lykke til jer begge to.
0: Tak. tak.
1: Til uh, dig, Erik, med at komme i gang igen. <laughs> <Jeg kan måske. laughs> og ikke mindre til dig, Christian, med at nå endnu uh, høje copytrader uh, højder. Tak. Programmet det er slut. Og uh, jeg vil gerne vinde dig om, at du altid kan finde mig inde på de sociale medier. Du kan finde vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4. Det her program, det var tilrettelagt af mig selv og Maja Christine Grønbæk. Maja, hun har også været så sød og afvikler det. Og så er programmet produceret af Body Body for Radio 4. Lå mig at have det fantastisk.